0: A MMI Latam e o Marketing Future Today apresentam uma edição especial do podcast Masters of Marketing em parceria com a Vidmob Intelligent Creative.
1: Olá, eu sou Luiz Gustavo Pacete, editor do Marketing Future Today. Neste episódio, me acompanham o Fabiano Desilobo, da MMA Latam, e Miguel Caeiro, da Vidmob, para conversarmos com o Daniele Bibas, da Avon.
2: volta para os processos, então quais são os processos que você vai estabelecer você tem um comitê de marketing, você tem uma reunião de marketing mensal, o que você que vai rever, quais são os dados os KPIs que você está olhando todo mês ali, para ver se a marca está indo para frente, está indo para trás né? se você está ganhando lealdade poder de marca, saliência ou se, ou se não né? quais são os seus principais indicadores Música né?
1: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Masters of Marketing, uma série especial, tecnologia, criatividade, em parceria com a VidMob. Fabiano, vende a Avon, que a Avon tá on. Essa é... música não sai da minha cabeça.
0: É mesmo? Então eu vou apertar o botão. Não, não. O botão é pro final.
3: Vamos, vamos <risos> tá usar
1: a tá nossa capacidade sonora aqui pro final. Miguel, tá on aí também. Miguel já tá on. Vários episódios...
3: É um prazer estar aqui nesta série de Masters of Marketing, trazendo a criatividade e tecnologia. É um prazer, né? Para mais que uma marketing é avô. Vamos embora.
1: Dani Bibas, bem-vinda. Obrigado pela agenda e prazer falar contigo novamente.
2: Ela vem que vem, ela vem de avô. <risos> ela vem que vem, ela vem de avô. Oi,
1: gente. Tudo bem? Muito bom estar aqui. Assim, com total sinceridade, de fato, você percebeu que não sai da minha cabeça, né? E vamos aproveitar, vamos aproveitar que a gente já começou no clima de BBB. Não tem como iniciar uma conversa com a Dani sem falar sobre o BBB, mas o que representa não, ser, não só ser uma marca parceira, mas uma marca que já tá com esse projeto há algum tempo, né? O que, que vocês estão aprendendo?
2: Eu acho que é uma maneira muito diferente de você executar o marketing, planejar e executar o marketing, né? Do que era uns anos atrás, porque ele é realmente real time, né? Eu acho que ano passado a gente falou bastante disso, quando a gente entrou, que tinha um conteúdo planejado, né? Mas tem um conteúdo orgânico, que acontece ali, às três da manhã, no domingo, né? Sábado à noite, e como é que eu você engaja as pessoas na conversa, como é que você engaja as pessoas na conversa sobre a sua marca, sobre os seus assuntos, os seus produtos. E eu acho que os skills que a gente está desenvolvendo como companhia, como pessoas, como time, para você operar dentro desse novo ecossistema que existe hoje, é tão diferente do que a gente fazia há, sei lá, 10, 15 anos atrás. Né? É muito diferente.
1: Dani, o BBB como, como um exemplo, assim, ele é um canhão, eu já trouxe isso aqui em outros episódio, ele é um canhão que ativa uma cadeia inteira, então assim, é um produto que é mencionado ali numa, numa ação específica e isso vai ativar todas as áreas de UX, CX, pessoal de redes que aprendizado que é esse, quando você sai ali de uma comunicação muito forte e traz pra toda a sua estrutura.
2: Hoje eu acho que a comunicação, mais do que sempre, ela tá completamente conectada, né, a gente fica às vezes tentando é, segmentar e separar as coisas ah, isso aqui é o meu e-commerce, isso aqui é a minha rede, o meu canal de relacionamento com as representantes. Isso aqui é onde eu falo das minhas causas. E na, e na grande verdade está tudo conectado, né? Porque o consumidor é um só. Ele está recebendo todas as informações e aí ele pode entrar no teu e-commerce para... Ele viu um QR Code ali na, na tela, ele vai entrar no e-commerce para comprar um produto, mas ali tem informação sobre o que que é a marca, o que a marca está fazendo, as causas, o que, que você suporta, qual que é o tom de voz do jeito que você fala. Então hoje é tudo junto, misturado mesmo.
1: Essa ideia do tudo junto e misturado, você escrever um pouquinho aqui, dinâmicas de jornadas, né? São muitas jornadas, nem sei se é possível descrever jornadas, mas assim, qual que é esse desafio? São tantas jornadas, e aqui é jornada multicanal, é jornada de conteúdo, como orquestrar tudo isso? E como, como você vai levando isso pro dia a dia do marketing?
2: Eu acho que hoje um dos maiores desafios que a gente tem é manter consistência e integrar tudo. Porque você ainda tem parceiros que são parceiros especializados em algumas coisas. Ou você tem canais que são canais prioritários de alguma coisa. Então você tem um parceiro que opera o teu e-commerce, ou que tá lá te ajudando com o e-commerce, você tem um parceiro que tá fazendo uma comunicação de marca, né? Ou você tem uma hora que você vai falar sobre um produto específico que você lançou. Eu acho que a grande desafio do marketing hoje é como é que você integra tudo para tá tudo consistente, sendo falado como se fosse uma pessoa falando. É a personificação das marcas mesmo, sabe? A Avon é uma pessoa. É essa única pessoa falando para todo mundo. Então essa pessoa tem que ter consistência ali o que ela fala, mas você tá falando em diferentes canais, em diferentes redes, com diferentes pessoas em diferentes momentos, e a mesma pessoa falando, então eu acho que isso hoje é um, um desafio para dentro das companhias como é que você integra toda essa galera que você tem trabalhando na mesma marca, muito grande.
1: Como vocês estão fazendo isso? Aqui, eu acho que integração é, um, é a descrição de integração muito importante, reflete uma dor que é sua, mas também das lideranças de marketing como um todo, e das pessoas que nos ouvem aqui, o que, que vocês estão aprendendo com essa integração? E me parece que é quase quase que um ciclo sem fim, né? Essa é, integração.
2: É, a gente acho que o ano passado teve bastante aprendizado de coisas que foram super bacanas, mas coisas que a gente talvez teria feito de uma maneira diferente comunicação do consumidor versus a comunicação para as representantes que é o meu B2C e o B2B né? Que eles estão andando paralelos mas os dois são super importantes como é que a gente coordena isso, né? Não é só falar do batom que a Juliette usou ali, tem uma outra Comunicação, qual é o canal que a que a consumidora vem comprar a Avon? Porque a Avon hoje é uma marca que é vendida em vários canais, né? Eu tenho a minha representante, mas eu tenho também um canal direto com o consumidor online e, e existem milhares de lojas por aí, que não necessariamente são operadas pela Avon, mas são operadas pelas representantes, né? De loja física. Então, como é que você integra tudo isso,
1: né? O Dani, daqui a pouco eu vou voltar B2C, B2B nas representantes. Miguel, só adicionando aqui, o que a Dani falou sobre integração é um ponto muito importante aqui, porque você tá, de certa forma, do outro lado e você é agente também nessa integração, né?
3: Não, total. O que a Dani acabou de descrever é perfeito, no sentido que hoje em dia, esse consumidor que está muito transparente para nós, traz uma obrigação de dominar ele na sua complexidade e trazer todo um processo para que no final da linha a gente tenha decisões simples. Só que por detrás é, um, é todo um bastidor de parceiros, de ecossistema. E acho que a Dani falou exatamente isso. Hoje em dia, só trabalhando em ecossistema, você consegue, de fato, ter essa capacidade de Olhar para o consumidor de uma forma simples É muito difícil ser simples hoje em dia isso passa, quer a gente goste Quer não, pela aquela palavra terrível Que é chamada dado né? Qual é a grande jogada aqui? É transformar dados Que sozinhos, eu costumo falar que são lixo, transformar dados em insights Acionáveis, que levem a resultados Então transformar a, a vida do Marketer, do decisor, em algo mais Simples, transformar esse mar de dados De informação que está aí fora Em momentos de decisão De ação, porque de fato esse consumo consumidor, não é que eu mudou, eu só está mais transparente para nós e isso, e isso traz uma maior complexidade e isso trouxe um ônus, uma responsabilidade para as empresas muito grande, por exemplo nesse momento da pandemia, a nossa jornada enquanto consumidor, enquanto indivíduo, enquanto família mudou, mudou muito, o nosso dia a dia mudou a nossa rotina mudou e ela sedimentou durante esses dois anos, isso para quem cuida de nós, enquanto grupo-alvo de algum jeito, seja higiene, cuidado pessoal estética, beleza, saúde o que for, tem que repercutir porque eu mudei, eu mudei os meus hábitos as minhas rotinas, as minhas necessidades. Então, essa tensão redobrada, esse observatório permanente, tem que refletir em todo o marketing. Isso é uma tarefa para o marketeiro de hoje super complexa. Então, só trabalhando no ecossistema com esses parceiros que trazem dados transformados em sites acionáveis, é possível, nas 24 horas do dia, alguém conseguir ter essa capacidade de gerenciar. Então, é um pouco isso, é fazer parte desse dessa, desse ecossistema sendo um parceiro que facilita a vida e não um complicador. O Dani, é complexo falar de simplicidade no dia a dia por exemplo,
1: porque às vezes a gente fica aqui, processos, a cadeia, jornadas, mas essa simplicidade é, é um desafio, né?
2: Enorme. Ainda mais aí você junta. Eu tenho mais de mil SKUs dentro do meu portfólio de beleza, né? Então, como é que você vai escolher o que, que você vai falar? Ser simples é muito difícil. Você chegar naquela coisa que parece tão simples ali no final, hoje em dia, com a segmentação de consumidor, segmentação de canais de venda. Tudo que você quer falar tem as casas os produtos, os lançamentos é, não, é, não é uma tarefa simples eu acho que ele estava falando de diferença de hábito ou mudança como é que você monitora com dados o que está acontecendo, a gente viu uma mudança significativa em hábito de consumidor durante a pandemia relacionado a rituais de, de beleza e de higiene pessoal né? o brasileiro sempre tomou muito banho eu já tinha conversado acho que, sobre isso com você, né? o brasileiro é um dos, dos povos no mundo que mais toma banho, a gente toma 21 banhos por semana.
0: O brasileiro é limpinho, né? A gente chegou à conclusão toma muito mais banho e escova, mais, escova o banho. mais o dedo muito, é incrível. Muito
2: banho, mas o brasileiro lavava pouquíssimo a mão comparado com europeus ou americanos outros povos com japonês, então e agora por causa da pandemia a gente passou a lavar mais a mão, isso traz um monte de produto que é usado quando você lava a mão, a história do álcool gel, hidratante as categorias de cuidado com o corpo e com o rosto cresceram demais nessa pandemia, né? Então as pessoas, mesmo no BBB você começou falando de BBB, o os meninos todos que estão colocando essas máscaras. Você já viu que já. eles colocam as máscaras coloridas, um evento, né? Virou um evento. Né? Um evento, então. É uma coisa diferente, mas é, as pessoas tão, ficaram em casa se cuidando. A
3: importância né? da estética facial no mundo de calls, né? Ganhou na importância frente da, da tela, o era, era o que você via da outra pessoa. Você não sabia, inclusive, se a pessoa estava grávida, se não estava. Você só via o rosto, né? Durante dois anos do teu colega. A estética facial ganhou uma importância e faz lembrar o, 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 a importância do batom vermelho na Segunda Guerra, né? É. que é, é isso, é, a pessoa tem que se agarrar a algo de autoestima, de aspiração, de motivação, de fazer acordar de manhã, então as estética ganham um, importância nesse momento de incógnita maior da população, então é, é muito, muito bacana.
0: Eu ia fazer uma colocação, eu vi um podcast recente, não sei, me lembro qual agora exatamente, mas o Abílio Diniz estava falando, estava tentando explicar um pouco do, do sucesso dele, né? E ele falava, olha, é pessoas e processo. Se você contrata as pessoas certas e tem o processo certo, acabou. Não precisa nem de CEO. Você, inclusive, deve contratar o teu diretor de RH antes de contratar o CEO. E aí eu fico pensando, você, como guardiã da marca, como é que você lidou durante todo esse processo que a gente está vivendo, no treinamento é, da, do teu time? na aquisição de pessoas do time. Como é que aconteceu isso para você que já está já guardiando essa marca há bastante tempo? Eu acho que seria bacana para as pessoas que estão escutando a gente.
2: É, acho que tem um plano de treinamento dentro da companhia. Hoje, hoje mais do que nunca é super importante porque as coisas estão mudando muito rápido e, de novo, a complexidade do, do sistema que a gente opera hoje. Existe uma área que cuida do e-commerce que é uma área separada, né? Então existe uma área que cuida da comunicação com as representantes e com canal, relacionamento com o canal existe uma área que cuida da comunicação com o consumidor, existe uma área que desenvolve produto, então como é que você junta essa galera toda e, e tá todo mundo talvez vendo quais são as tendências quais são os trends, aonde que estão os skills que a gente desenvolveu que tá bacana e o que que a gente não desenvolveu que a gente precisa mergulhar nisso né, como é que você integra dados dentro do teu dia a dia né, então é, eu acho que é uma busca constante aí Fabiano, né, de volta para para os processos. Então, quais são os processos que você vai estabelecer? Você tem um comitê de marketing? Você tem uma reunião de marketing mensal? O que, que você vai rever? Quais são os dados, os KPIs que você está olhando todo mês ali para ver se a marca está indo para frente e está indo para trás, né? Se você está ganhando lealdade, poder de marca, saliência, ou se, ou se não, né? Quais são os seus principais indicadores, né? Você descreveu aqui o desafio de ter muitos
1: canais, que é um desafio de integração. Mas bônus disso, assim, aí de novo você tem muitas fontes de aprendizado, né além do desafio da integração de aprendizado, de insight de informação, como lidar com isso e de novo, tô, tô conectando isso com simplicidade e também com criatividade de como receber um dado e como tratar um dado, como transformar um
2: dado em algo que seja funcional. Eu acho que às vezes a gente precisa olhar com as coisas e ser bastante crítico, né, do que, que é dado que você vai aplicar no negócio e que tem um porque tem coisas interessantíssimas que você recebe e se fala, ok, mas isso vai impactar meu negócio amanhã, né? E não necessariamente, às vezes é aquela coisa que vai impactar o teu negócio daqui a 20 anos, mas não amanhã. Então, acho que tem que, às vezes, também ter um senso crítico de... Então, ó, vou falar uma coisa aqui. É, mercado de e-commerce, né? No Brasil, se eu não me engano, 13%, 14% de todas as compras são feitas no e-commerce. Que ainda é muito pouco comparado com outros países no mundo. Mercado de beleza são 5%, ó, 5% da receita de beleza no país vende e-commerce. No mundo é 16, só que esse número é puxado pela China e pelos Estados Unidos, que estão lá em cima, né? Mas é um mercado que, que historicamente é, tinha a consumidora, quer ver o produto, quer cheirar o produto, quer ver se a cor fica bem no tom de pele dela. Então, a experimentação do produto é muito importante. Então, é um mercado que começou com recompra. Eu já comprava esse produto, eu gosto dele, então eu posso recomprar ele pelo e-commerce. E na pandemia isso obviamente cresceu. Um, com o crescimento de marcas pequenas, que na sua grande maioria são produzidas na China e tem um custo muito mais baixo, o que, que aconteceu? A consumidora começou a experimentar mais. Então, e com as, as blogueiras todas no YouTube, né? Então, essas pessoas que recebem os produtos, fazem aqueles tutoriais, compara o produto A com o produto C, esse produto é super legal, isso não é? A consumidora começou, de repente, a comprar pelo e-commerce, coisa que ela nunca tinha usado, marca que ela nunca usou. Por quê? Porque ela ouviu falar, ela viu o vídeo da menina usando, como que aplica, achei legal. O custo, de repente, não é mais tão alto, não é um produto importado de um custo altíssimo, eu vou experimentar. Então, isso trouxe uma mudança de mix de, de, de o que está que sendo comprado e aonde, né? Para esse mercado de beleza que a gente está começando a olhar. Porque é importante, né? O mercado que era principalmente recompra de consumidora que já estava ali, que agora você começa a ver gente comprando marca que nunca tinha comprado pelo e-commerce.
1: Como que esse cenário que você descreveu da blogueira, da, da, das pessoas que estão ali, tem uma comunidade, ajudou na escala? Tem o um papel de educação, tem o um papel de, de teste, de referência, mas na escala. Justamente nessa escala que, que era o desafio que você narrava antes, né? Penetração, crescimento de, de resultado. Como que elas ajudaram? Assim, qual é essa vivência com esse mundo da influência? Ele é vital né, para essa indústria.
2: E que está se tornando super complexo de novo, né? Complexo. complexo. Se você olha hoje para os influenciadores, você tem vários tipos de influenciador. Você tem um influenciador que é uma celebridade, né? Então são as antigas digamos as atrizes de novela que todo mundo conhece que ela é uma celebridade, mas ela tem propriedade para falar do assunto A do assunto B, do assunto C, você tem influenciadores que talvez são menores que não são tão conhecidos pelo público só que são experts no assunto então você é uma pessoa que vai falar, não sei, de saúde, ou uma pessoa que conhece muito sobre pele, que vai falar sobre, sobre pele, né, então como é que você também acha esse mix ideal dentro da tua marca, porque a gente tem hoje grandes influenciadores Influenciadores, influenciadores, a gente chama de nano influenciadores, né? Influenciadores que têm até às vezes 10 mil, 15 mil seguidores, mas que são extremamente relevantes para o assunto que eles estão falando. E geram
0: mais engajamento. E né? geram
2: super engajamento, então de repente você vai ter 20 desses, entendeu? Não é uma bala de canhão, é várias pessoas falando daquilo, porque, porque o consumidor também, ele você consegue montar um squad que você tem pessoas diferentes que falam diferente, de uma maneira diferente para pra... eu sou uma marca massiva né, avon vou uma marca massiva 100% de awareness, eu tô presente em mais de 40% dos lares brasileiros, então é uma marca que todo mundo usa, todo mundo já usou uma vez na vida, né, a gente diz que todo mundo tem história com a Avon, então você precisa falar com todo mundo, né
3: Nessas áreas de... tem algo, algo a ver também com a nossa intimidade, cuidado pessoal surgiu uma tendência no mundo inteiro muito acelerada com a pandemia, que foi chamado o GC, o User Generated Content, que não é necessariamente por influenciador, mas está o um cidadão, o um consumidor. O consumidor, ele ganha uma relevância porque ele começa a contar a sua história e começa a interagir com a marca contando a sua história. E isso é uma coisa muito bacana. Surgiu desde áreas de esportes, a Adidas teve uma campanha incrível em que usuários de artigos reinventaram a forma de fazer esporte no início da pandemia e na área da estética tem milhares de casos. Então já não é só o artista, o influenciador não é influenciador, mas é um, é um cidadão que posta na, no canal da marca, interage, e que de repente você faz ali um, um, um bem bolado de, de conteúdos desses, são incríveis, mais genuíno que esse que isso não tem, né? Então, e quando você pega as novas plataformas, os TikToks, o o, 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 o Reels, eles vivem disso, dessa autenticidade, dessa espontaneidade. Então, o UGC virou uma arma muito interessante também para explorar nessa, nessa área.
2: Então, dentro do meu negócio, os representantes da Avon são influenciadores também. Mim, né? Elas são influenciadoras de beleza para as suas clientes. Eu ia fazer uma pergunta especificamente
1: sobre sobre as representantes porque aqui a gente está falando de uma é uma relação sim de longo prazo e é uma relação que se reinventou. A gente está falando de tantas plataformas, talvez nem fizesse sentido falar das representantes, mas por que hoje as representantes seguem sendo tão importante? O que que nessa construção histórica elas trouxeram para vocês? Que, que faz com que elas estejam aqui? Como uma interlocutora, um interlocutor muito importante para vocês?
2: Se esse negócio não existisse, alguém tivesse inventado ele hoje as pessoas iam olhar e iam falar nossa que coisa moderna né que ele é peer to peer ele é baseado em recomendação pessoal né e é uma pessoa vendendo vendendo para outra então o que que é a representante hoje a representante lá ela, ela ela vende aqueles produtos que ela tem experiência que ela usou que ela recomenda que ela né você tá são pessoas do teu entorno que é você influenciadora conhece. número um é né? você você conhece ela ela conhece ela sabe do que que você gosta do que que você precisa o que que você para você, o que que não serve. Então, as pessoas às vezes ficam com aquela ideia, né, da, da, da venda porta a porta, que era o nome antigo que o canal tinha, que não é, mais, ninguém sai por aí batendo na porta, até porque você não abre a porta pra uma pessoa que você não conhece. Elas vendem pois por é. WhatsApp, elas vendem nos escritórios onde elas trabalham, elas vendem nas escolas, no condomínio, no, na, na, na rua, na, na, no entorno, né, de onde ela mora. Então, é a influência dela dentro da comunidade com quem ela tem contato. Super moderno. Dani, você
1: descreveu aqui é, tem duas perguntas ainda sobre as representantes. Eu vou fazer a primeira que é assim. Eu vou usar o termo empoderamento. Como que você como marca parceira empodera? Porque de novo essa desconstrução eu acho ótima. Apesar de no meu imaginário ter o teu porta a porta porque eu cresci, né? Mas não. Muitas das representantes hoje são influenciadoras de fato. Elas criam conteúdo. Empresárias. Empresárias. Elas têm ferramentas. Como que vocês também contribuíram nesse sentido de fornecer ali uma mentoria para melhorar o conteúdo delas, as ferramentas, né? A gente está falando muito de, de live commerce também para esse público que não é o, o público que a gente está falando das influenciadoras como um todo. Como, como vocês empoderaram essa relação?
2: Então acho que hoje em dia tem muito treinamento, né? Às vezes a gente não gosta de falar de treinamento, mas ela tem acesso a muito conteúdo, né? De não só talvez técnica de venda, como chegar num cliente novo, como fidelizar um cliente para produtos que você tem que comprar de X em X tempo, né? Como é que ela abre uma conversa com aquele cliente? Assim como o conteúdo que a gente faz envia para ela, o que ela tem acesso dentro das, das redes, né? Para ela enviar para os clientes. Então, a, o grande canal de vendas das representantes hoje é o WhatsApp. Elas vendem por WhatsApp. Então, a gente tem uma revista virtual que ela manda a revista virtual para cliente dela. Você pode clicar, os produtos que você clica já caem direto num carrinho e já já você já termina, já faz a compra ali. Tem representante hoje que tem uma loja virtual. É uma loja virtual dela dentro da loja virtual da no, do nosso e-commerce, né? Mas a consumidora final entra lá, compra pra consumidora final, isso é... Ela não vê isso. Ela tá comprando dentro de uma loja de e-commerce da, da Avon. Só que, na verdade, ela tá comprando na loja do Luiz. Ou na loja né do, do Miguel, né? Do Luiz, do Miguel, do Fabiano. E o produto. Então, é uma maneira de você também promover a sua loja. A gente tem feito isso muito no Twitter com o Big Brother agora. Então o pessoal fala lá dos produtos, a gente fala dos produtos, fala cadê minhas representantes com os links da lo das lojinhas aqui. Aí elas vão <risos> ali embaixo e colocam os links das lojas,
1: né? Chama o, o nos games a gente chama tropa, uh, é. chama a tropa. Vem aí, vocês acionam ali um ecossistema isso, isso é poderosíssimo. ainda nessa linha das representantes eu tô, agora representantes influenciadoras já não importa mais o exemplo que o Miguel deu sobre o, o, você tá imerso numa cultura ali que ela te provoca então o consumidor e o consumidor da sua marca tá testando de uma forma que às vezes você nem imagina né? como que você incorpora isso esse insight que vai virar é, inovação que vai contribuir na pesquisa que vai até modificar um produto ou uma
2: comunicação como traz para dentro a gente tem social listening aí nas, nas redes né? o pessoal da agência traz tem uma ferramenta Tá lá, a gente escuta bastante e acho que de vez em quando a gente, né, você olhando mesmo, o que que tá vindo de pergunta, o que que tá vindo de provocação e às vezes tem ideias maravilhosas que vêm dali, né, até coisa, ideia de produto mesmo. Então acho que você tem que estar tá super atento às ferramentas hoje para você poder escutar o que tá sendo dito, super importante, super importante.
3: A, pró a própria criatividade ela acaba tra trazendo um juízo em tempo real, se houver uma rejeição de alguma ideia, de algum produto, de alguma variante, ela detecta ela na hora. Eu lembro, falando do mercado longe do, do universo da Dani para não ferir oferecer suscetibilidade, no mercado de cerveja nos Estados Unidos, no início da pandemia, tinha uma, uma marca, tinha uma, uma publicidade incrível, linda, só que tinha mais de três pessoas. O público rejeitou na hora. Mais de três pessoas tomando cerveja fora de casa, o público rejeitou na hora. tem que ser cortado, tirado do ar. Porque é isso, você tem que entender o momento que você está vivendo de lockdown, na época, muito severo e tal. Então, a própria criatividade, ela tem que estar totalmente alinhada com o que a marca está vivendo, a sociedade está vivendo, aqui, todo o entorno. Isso hoje em dia, as Martechs essa essa capacidade de parceria em ecossistema te traz essa informação para você poder tomar decisão em tempo real. Para ser simples a tarefa do marketeiro hoje, precisa ter muito ferramentário antenado. Graças a Deus, hoje, de fato, a tarefa do marketeiro é bem mais complexa, mas é muito mais divertida.
2: Mas eu acho que tem outra coisa aqui que é você ter muito claro sobre o que que a tua marca fala, acredita, em qual conversa você vai entrar, em qual conversa você não vai isso é super importante, sabe? É quase como se você estivesse construindo uma, uma pessoa mesmo, a personalidade dessa pessoa. O que, que essa pessoa acredita? Como que ela vai conversar? Porque as conversas estão surgindo ali e as provocações, né? Essa conversa eu vou entrar, isso aqui eu não vou. Isso aqui não é minha praia, né? É super importante isso, ter essa clareza. Eu acho que algumas... A gente investiu muito tempo lá na VOM para chegar onde a gente tá hoje, de ter clareza de sobre o que, que a gente vai falar, quando que a gente vai falar, né? O que, que é pautas, importante? você que que é que quer
1: ser gente. relevante, né? é. é o que você mencionou há pouco sobre consistência. E aqui cabe uma nova pergunta, de novo, desse aprendizado. As causas são muito fortes, né? A, a marca é forte, mas as causas, o propósito. Qual que é o desafio dessa descrição que você fez agora? De você trazer essa consistência no um processo? É sobre cultura, mas também é sobre o dia-a-dia? -dia. É sobre manutenção? Porque tem profissionais chegando. Como trazer essa consistência?
2: É, eu eu acho que é isso, é um aprendizado constante você tá sempre ali, né, falando com as pessoas com o time de novo, no que, que a gente acredita como que a gente conversa, o que, que a gente faz e a marca ao longo do tempo precisa evoluir. A gente fez 135 anos no ano passado, Avon, né? E a gente tá se relançando. A marca, a marca quer se rejuvenescer, quer trazer as novas gerações né, para chegarem, porque tá todo mundo on, né? E as novas gerações pra marca, porque marcas centenárias precisam fazer isso. De tempo em tempo. você precisa trazer a geração nova para dentro de casa. Então, esse trabalho de consistência, construção, o que que eu vou falar, quando que eu vou falar, e às vezes ter estofo para segurar o tranco, porque Aí você fala, não, eu vou... É sobre as mulheres. Né? As mulheres têm que ter independência, as mulheres têm que estar empoderadas, às vezes tem os próprios difíceis e você tem que bancar. Falar.
1: Fala mais sobre isso, segurar <risos> o tra... isso, isso é importante. <risos> Porque, de novo, né? De, olha, a gente tá falando de algo grande aqui. É sobre posicionamento, mas num mundo muito complexo. Eu tô trazendo o BBB de novo, mas pode ser sem o BBB no dia a dia. Como segurar o tranco, assim? É, de novo, a gente tá falando de consistência, né? Mas esse exercício que você narra aqui, como fazer isso?
2: As redes hoje são muito abertas, gente. Então você tem muito hater na rede. As pessoas, às vezes, não tem muito filtro do que, que elas gostam, o que, que elas não gostam. Não vão atacar uma marca ou, às Sim. vezes, as pessoas Pegam, a gente vê isso muito, né? Você tem um vídeo de 20 minutos, o cara pega 30 segundos dali, põe a coisa fora de contexto e ataca um posicionamento. E eu acho que a, a empresa, a marca, tem que ter clareza do que, que eu acredito, o que, que eu vou defender, entendendo que você não necessariamente vai agradar todo mundo e conseguir estar tá bem com isso, sabe, Luiz? Porque não é fácil você fazer isso, porque você tem a, né Quando você está numa situação onde estão atacando uma coisa que você fez e que não as pessoas não gostaram, né, você tem que ter o sangue frio de que não, esse é meu posicionamento, e eu acredito nisso, e eu entendo que você pode não acreditar, mas é nisso que eu
3: essa, essa Fortaleza que vem de um propósito, de uma história, de uma autenticidade poucas marcas têm, não é só porque é uma marca centenária, é de facto uma marca com pilares, com valores, com visão vividos no dia a dia, então essa autenticidade dá credibilidade para ter essa postura, um pouquinho mais de, olha, esse é o caminho que eu venho, é a minha trajetória, eu sempre defendi, então isso dá voz para uma marca que vem a Avon poder ser arrojada nos seus statements poder ser de facto, olha, esse é o meu caminho essa é a minha jornada, o problema é que a gente assistiu nesse mundo mais de, de bandeiras fáceis, marcas sem autenticidade sem o um propósito claro e sem história, sem credibilidade, gritando e aí são facilmente apedrejadas nas redes sociais. Uma marca, não repito, não por ser centenária, mas por ter esse histórico, essa autenticidade, esse propósito ela ganha esse estatuto de respeito né? isso é muito difícil, é difícil de alcançar, extremamente difícil de manter, então é, é, é de fato uma missão diária. A gente fala diária, muito
2: né? de inclusão dentro da companhia né? a marca fala muito de inclusão, de diversidade, isso é uma pauta que volta e meia tem muita gente que se sente muito incomodado. Né? Eu acho que o Brasil, assim como muitos países no mundo, a população está dividida, existe uma polarização. E, e como é que você fala de diversidade para ser uma marca inclusiva e não para excluir pessoas que talvez tenham um pensamento, ou um estilo de vida mais conservador, que também é válido e também está aí. Né? E você tem que respeitar. Então, eu acho que é isso. Como é que você acha esse meio caminho? Né? Uma curiosidade.
1: Quando você está ali no board, no, quando você está numa reunião de diretoria, que você, seus argumentos, eles são de, de números, de resultados. Como se dá essa conversa sobre diversidade, Dani? Como que ela aparece numa conversa que às vezes é sobre o dia-a-dia, -dia, é sobre o direcionamento estratégico? É, primeiro, ela aparece da forma que você está trazendo aqui, mas como que se conecta com esse outro mundo do resultado?
2: Para a gente, a diversidade dentro da companhia está muito ligada a resultado de negócio, porque está mais do que comprovado por, por sei lá, dezenas, aí centenas de estudos que foram feitos, que quando você tem uma equipe diversa ao longo prazo, você vai gerar melhores resultados, porque você consegue ver problemas por diferentes ângulos, né, ou achar soluções de diferentes ângulos. Então, a gente tem hoje métricas lá e metas muito, muito específicas, né, de percentual de mulher no board, percentual de mulher na liderança, percentual de negros e negras no board na liderança, que é uma coisa que tá muito presente pra gente hoje, porque já faz muito tempo que a Avon chegou nos targets de mulheres na liderança e nos times de diretoria para cima, né? Hoje acho que dois terços da, dos empregados na companhia são mulheres e dois terços da minha liderança é mulher, tem, tem muita mulher na companhia, então acho que a questão lá é que a gente abraçou nos últimos dois anos foi raça, então vamos falar de mulheres negras qual é o nível de inclusão que a gente tem de mulheres negras na companhia e, e principalmente no time de liderança para cima, isso é falado, então de ter sem em tempos, a gente olha os números como é que tá, quantas entraram quantas saíram, as que saíram, por que que saíram, o que que tá acontecendo, né porque acho que o pior que existe hoje no mundo é você fazer um discurso da companhia para fora e não viver aquilo lá dentro, né, os seus colaboradores hoje são quase que os primeiros grandes influenciadores da marca, eles vivem o que a marca diz, e quando a marca não tá sendo a marca, a companhia não tá sendo verdadeira, as pessoas, as pessoas enxergam isso, né, então é uma uma das coisas que a gente lançou aquela campanha Essa é Minha Cor no final de 2020, né, o um manifesto antirracista que a, que a Avon publicou e desde então, junto com uma coleção de maquiagem que tinha 20 novas cores, hoje é a coleção mais completa para tons de cor da, da mulher brasileira. Então, é uma coisa que é olhada constantemente lá. E qual é o, o link com o negócio e com o resultado? É isso, a gente acredita que a longo prazo a gente vai trazer melhores decisões para o negócio. Porque você tem gente olhando e fazendo perguntas diferentes. Quem que é seu aliado?
1: Ainda falando sobre estrutura corporativa, ainda falando sobre interlocuções. Todos são aliados, mas quem que hoje tornou-se dentro da Avon um aliado importante do marketing? Eu me explico, né? Quais áreas hoje se tornaram fundamentais que você tem ali uma, uma proximidade ou que essa dinâmica que às vezes, essa conversa que a gente está tendo aqui no marketing, ela ela tá muito presente, né? Mas às vezes você precisa traduzir, você precisa de um evangelista internamente, né? Quem são esses interlocutores? Eu tô usando o termo interlocutor bastante aqui. Mas quem são?
2: Eu acho que era de TI hoje e de de, de novo, o que está dentro de TI e o que está dentro de, do marketing, porque dependendo da companhia as coisas são organizadas diferentes, mas a área de TI, não estou falando disso, infraestrutura de TI mas o pessoal que está no frontline, line né, que está cuidando dos seus canais digitais, que está cuidando do UX dentro dos teus canais digitais ou do teu site aí, são, são parceiros que a gente não vive mais sem eles hoje, as áreas que estão pegando os dados, quem que está coletando dados, que está trazendo todos os dados para gente, a gente entender como é que é a jornada do consumidor, no físico, no digital, no B2B, no B2C. Porque pra mim, comunicação faz parte do marketing, né? Obviamente, mas eu acho que o, um dos
0: grandes aliados que a gente tem é o pessoal de tecnologia. O mundo cada vez Marte, mais Martec, né, parceiro?
1: Você sabe que nos bastidores ali, a Dani olhou minha camiseta, eu tô com a nossa camiseta tradicional, afinal, que é Martec. Eu até disse, Dani, a gente vai fazer essa pergunta pra você.
0: Já quer fazer? Não, manda você dessa vez.
1: <risos> eu acho que tá muito, muitas coisas estão claras aqui, e aí eu vou fazer essa pergunta retórica. Afinal, o que é Martec na Avon? Assim, primeiro, existe esse termo? Ele é consciente e inconsciente? O que é Martec na
2: Avon? Martec, pra mim, é você usar dados pra uma disciplina que sempre foi muito mais humana do que exata. O marketing, historicamente, foi muito mais humano. Era sobre a criatividade, como é que você vai falar do seu produto novo, qual história que você vai construir. O marketing é o quê? Quais são as histórias que a gente vai contar? E eu acho que eu hoje em dia, é, essas histórias, elas têm um embasamento de dados, enfim, elas dependem dos dados muito mais, qual é o público, qual é a segmentação, o que que eu vou falar, a gente testa coisas, não testa coisas, quando você vai, sei lá, vou subir conteúdo no Instagram, subir cinco conteúdos diferentes, teve um que funcionou, os outros quatro não, então nós vamos com esse, né, isso é Martec, você tem cinco histórias, ou é uma história contada de cinco maneiras diferentes, mas tem uma que vai super bem, que gera engajamento, as outras quatro não, então você apoia a mídia na, na que gerou engajamento. E eu acho que é isso, são as histórias sendo contadas com embasamento em dados mim Eu juro
3: que não combinei nada com a Dani, tá? Eu gostei muito aí, <risos> Miguel, dessa descrição. <risos> Ela foi, ela foi precisa e e foi
0: Marteque misturada com criatividade, o que deixa o Miguel mais feliz, né, Miguel? É,
3: não, eu só dizer uma coisa, que é, nesses cinco peças que foram provar ar e só uma funcionou, eu ainda vou mais longe, eu ainda vou conseguir te falar o porquê que ela não funcionou, que isso é um segundo layer da, da inteligência artificial ao serviço da criatividade. Então, sem isso, de fato, hoje em dia vira uh, vira impossível. E é, de fato, esse, esse grande desafio de se conseguir colocar tudo isso de uma forma simples, acionável e agiu, né? que não hoje em é dia simples, o mundo acontece em é, tempo real. é simples fazer isso,
2: gente. Então assim, você vai abrir uma agência você fala, olha, para cada coisa que subir eu preciso de três opções. Precisa sempre de três opções? Às vezes não. Porque nós estamos falando do quê? De tempo, de pessoas, de recurso, de como é que você organiza ali, né? Tudo que você tem que fazer. Mas às vezes sim, tem duas, três, quatro maneiras diferentes de falar sobre uma coisa.
3: E você tem a tecnologia hoje com um papel muito importante que é não de substituir, mas de empoderar tanto o estrategista como como criativo. Então, o dado, ele não vai substituir o talento humano, a criatividade, a estratégia, o insight, ele vai empoderar com dados essas decisões. E isso é muito importante. Então, a gente não vai perder o lado criativo e estrategista do marketing, a gente vai empoderar ele com dados. Isso não só traz agilidade, traz velocidade. Hoje em dia você já não precisa fazer cinco caminhos, a gente consegue testar em velocidade de cruzeiro. Por que isso? Porque a tecnologia empodera o decisor. E isso é muito bacana. Então, a gente mantém o melhor do ser humano na sua criatividade, na sua estratégia, na sua uniqueness, no o talento especial para a marca, mas você empodera ele com os dados. Eu diria que a única coisa que a tecnologia hoje, quando vai implementada a fase, é tirar o achismo da mesa. Eu acho que isso é maravilhoso. Dani, eu estou
1: lembrando aqui para a gente terminar, alguns anos já que a gente se encontrou no by, e eu estou lembrando aqui de tendências, tecnologias, eu acho que você, você na sua trajetória profissional foi lidando com fases, né? Agora a gente está falando de uma tech, agora a gente está falando... Mas é... dentro desse mundo que a gente narrou aqui, que ele é imediato, que ele é do dia a dia, que ele é do resultado uma liderança de marketing como você, como que é olhar pro longo prazo também? O que que tá na sua, eu gosto de perguntar, o que que tá na sua agendinha ali? que Talvez não apareça aqui no dia a dia, mas que você tá olhando. É, agora, Dani, também como pessoa, né? O que que você fica fuçando por aí para poder se alimentar e se inspirar nessa complexidade que é a nossa conversa? Veio de você a inspiração, Fabiano.
2: <risos> eu ando um pouco cética, sabe? Eu não sei se é porque... Adoro, tudo adoro. Tudo que aconteceu nos últimos dois anos, mas às vezes eu vejo as tecnologias parecerem, no mundo e aí vira aquela aquela febre que ninguém mais fala de outra coisa a não ser daquilo. E eu acho que, eu vou te dar um exemplo pra mim, que eu acho que é um bom exemplo. Blockchain. Quando o blockchain apareceu, todo mundo só falava disso, vai mudar nossa vida, os seus históricos médicos, a maneira como a gente vai, vai se bancarizar e vai mandar dinheiro daqui pra lá, de lá pra cá. E sim, eventualmente isso vai acontecer isso, mas vamos lembrar que estamos no Brasil, né, o nível de infraestrutura que existe nesse país, quanto tempo realmente mesmo o blockchain vai mudar o dia a dia nosso aqui agora. A palavra da vez aí é o é um metaverso. Eu tenho um nível de, de, de ceticismo grande aí. Assim, realmente o quanto de mudança que vem para as relações das pessoas com as marcas, né? No curto prazo. Talvez médio, longo prazo, né? Mais difícil, mas no curto prazo. Porque a gente viu muita tecnologia que veio, ficou um tempo e a coisa acabou, né? Foi embora, entrou outra e não mudou muita coisa, né? Então, eu acho que às vezes hoje eu olho para tudo isso e eu tento, como, é, como é que eu não vou tirar meu foco aqui do que, que eu preciso fazer, o que realmente é importante. Hoje a minha preocupação, hoje, talvez ela seja pequena, Luiz, mas é todas essas redes que existem aí, o nosso, o nosso ecossistema de mídia hoje é tão complexo, que para uma marca se perder e colocar dinheiro onde não devia, e, e, tipo, não ter o retorno que você está esperando, é muito fácil. Então, como é que você consegue otimizar o seu planejamento de marketing para gerar o maior retorno do teu investimento com essa pluralidade de, de redes e de de onde vem a informação que o consumidor consumidor consome. Eu acho interessante você falar sobre o
1: ceticismo, porque a gente precisa de doses de ceticismo, né? Eu acho que tem harmonia entre tudo isso, mas quando a gente discute um novo mundo, também tem um lugar do ceticismo, da provocação. Eu tô lembrando da simplicidade que o Miguel falou, eu tô lembrando do exemplo das mãos, de lavar as mãos de novo. A gente sempre volta a, pra coisas muito simples, muitas vezes, né? O que você falou de foco é muito importante. Eu acho que muita gente tá nos ouvindo, mesmo entusiastas de, de novas tecnologias, se identificam aqui com a palavra foco.
3: Miguel, olha, você sabe que nesse tema eu, eu sou um defensor muito grande que a empresa de hoje ela tem que ser ambidestra, ela tem que ter duas trilhas uma de olhando para o futuro sentindo um, um pezinho no NFT, no metaverso ouvindo o paciente falar sobre isso aí já faz metade do caminho e tal mas de facto o foco, a trilha principal tem que continuar sendo a entrega de hoje e de amanhã. A única coisa é que olhar as tendências sentir as tendências é muito importante por quê? Porque acontecem coisas cada vez mais, com cada vez maior frequência que nem foi essa pandemia, que são aceleradores de tendências. É como se carregasse um fast forward e as tendências colapsassem no tempo. Então se a gente não tiver elas já no radar, a gente vai ter muito mais dificuldade em agilizar internamente para nos prepararmos, para estarmos prontos para cenários. Um então, desenho de cenários olhar tendências é muito importante porque elas de repente colapsam no tempo e aceleram. Nada do que aconteceu na pandemia não estava previsto, tudo estava mapeado só que foi muito colapsado no tempo então essa empresa bidestra que tem de facto uma lente, uma trilha, um time de pessoas talentosas olhando para o futuro e outra olhando para o business, eu diria que é como hoje qualquer negócio tem que tem que estar no mercado isso te dá uma preparação de facto muito forte.
2: Posso falar qual é a minha maior preocupação hoje? Tem nada a ver com comunicação e com redes, a minha maior preocupação Hoje é o, planeta. o que que as marcas e as pessoas e a comunidade realmente vai fazer? O planeta está aí chorando, né, clamando para que alguma coisa realmente drástica seja feita. E as empresas têm poder para fazer isso. A gente lá dentro do grupo, da dedicou, declarou, né? Nós temos as metas 2030, que é o compromisso com a vida. São metas super, super ambiciosas de como é que a gente vai mudar embalagem, cadeia, circularidade para realmente fazer um impacto. Isso para mim hoje é uma preocupação talvez maior do que as novas tecnologias. Como é que a gente vai democratizar a sustentabilidade? Que a grande maioria das categorias quando você vai comprar um produto ele é mais orgânico, mais sustentável, ele é mais caro. Então no Brasil por uma população de classe média baixa, como é que você faz esse chegão?
1: E, mas é interessante como a tecnologia aqui vai se encontrar aí, né? Mas vai ter gente pensando na tecnologia você tá na premissa aqui. É, é engraçado a complexidade dessa conversa ela tem muitas camadas e ela ilustra também a complexidade do, do, seu, do seu dia a dia que a gente está narrando desde o início Fabiano, temos mais um programa episódios que mesclam, assim... O olhar do líder, mas também a mudança de cenário, muita coisa envolvida aqui, Tô muito feliz por mais essa conversa
0: eu também, e foco no ESG né? foco no a ESG, a palavrinha que ela, não, ela falou aqui, sustentabilidade ela falou sobre ESG, que também eu acho que junto com o metaverso é a carne de vaca da vez e
1: você nem precisou mencionar o um termo hein? Ó, ó, novas camisetas, afinal que é ESG Pronto. e por aí vai <risos> vamos, ah, é,
0: vamos lá ó. Vamos, <risos> vamos fazer o trademark antes que alguém use é, esse Duas, logo, né? já faz Exatamente. logo uma
1: colega vamos lá, é, se eu errar aqui não é pessoal, tá? Mas vamos aê <risos> <risos> muito bom tô usando com responsabilidade aqui os nossos recursos sonoros é isso, muito obrigado Miguel, Fabi Adorei. Adorado, viu?
2: muito obrigado por estar aqui com vocês, até a próxima
1: Acompanhe outros episódios do Masters of Marketing nas principais plataformas de áudio e conheça nosso conteúdo também no marketingfuturetoday.com
0: Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge, uma empresa Cisneiros Interactive.